1: Ja, wenn im Brienz aber Berg wird würde, das wäre nicht nur eine Katastrophe für die Bevölkerung. Dann müsste im schlimmsten Ereignisfall die Gebäudeversicherung Rabünde für zig Millionen von Franken aufkommen. Der Direktor der Gebäudeversicherung heute im Interview. Dann haben wir in dem Infomagazin auch von der Vogelgerippe gute Nachrichten für Töner und Gügel. Sie können zum Glück schon bald wieder raus ins Freie. Rück und auch ein Ausblick mit dem Bündner Kantonstierarzt. Und dann sind wir in historischen Bau. In Kura haufenjahren hat der Sinnhof als der härteste Knast der Schweiz geholfen. Jetzt, denn schon bald, wird im Sinnhof ein Hotel unter anderem eröffnet. Und in der Hotelzimmer geht man rein, quasi wie früher, nämlich durch die ehemaligen Zellentüren aus Stahl. Das der erste Thema im Infomagazin Heute auf RSO vom Donnerstag am 27. April in der Redaktion ist der Martin de Blazes. Bei der Gebäudeversicherung Graubünden sind etwa 163'000 Gebäude im Kanton versichert gegen Feuer- und Elementarschäden. Von der Gebäudeversicherung Graubünden ist man sich damals gewohnt, dass in der Jahresrechnung schwarze Zahlen geschrieben worden sind. Für einmal hat das schlechte Börsenumfeld im letzten Jahr in der Jahresrechnung 2022 tief rote Spuren. Wegen dem widrigen Umfeld an der Finanzmärkten hat die Gebäudeversicherung einen Verlust von etwas mehr als 50 Millionen Franken gemacht, wie der Direktor der Mark Handleri heute bei der Präsentation der Jahresrechnung in Kur gesagt hat. Ich habe mit ihm über die historisch tiefroten Zahlen geredet.
2: Wir mögen uns nicht erinnern, dass wir schon mal so einen grossen Verlust ausgewiesen haben. Nichtsdestotrotz ist jetzt nichts, was uns beunruhigt. Wir haben entsprechende Reserven, wir sind
1: so aufgestellt, dass wir das auch verkraften können. Sie können es verkraften, wenn man die letzten acht Jahre anschaut, ist der Gewinn mit der Kapitalanlage nur einmal im Minus gsi. Es war immer ein Plus. Im 2021 haben wir 57 Millionen Franken Füchse gemacht an der Kapitalmärkten und den 2019 sogar 67 Millionen. Das ist auch vor allem Grund, dass ihr so beruhigt sind.
2: Genau, das ist ja so. Ich glaube, wenn man als institutioneller Anleger, dann muss man auch die langfristige Perspektive haben. Wir haben eine eher defensive Anlagestrategie. Das heißt, in sehr guten Börsenjahren gibt es einige, die dann eine höhere Performance haben als wir, die dann höhere Gewinn machen. Und auf der anderen Seite, in schlechte schlechten Börsenjahr sind wir meistens ein bisschen weniger schlecht als andere. Und das hat sich eigentlich auch in diesem Jahr be bewahrheitet.
1: Ihr versichernd im Kanton Graubünden etwas mehr als 160'000 Gebäude. Die Einheitsprämie von 26 Rappen je 1'000 Franken wert. Die Versicherungsnehmer sich Sorgen machen, dass diese Prämie könnte steigen könnte, nicht aufgrund von diesem Verlust?
2: Also aufgrund von diesem Verlust kann ich sicher sagen, wird die Prämie nicht steigen. Und auch wenn es jetzt im nächsten Jahr wieder so aussieht, müssen wir die Prämie noch nicht erhöhen. Es ist auch unser Ansinnen, dass wir die Prämien stabil behalten können beziehungsweise nicht, dass es ein Jahr wieder sehr stark hochgeht und im nächsten wieder das ist ähm, So sind wir eigentlich auch aufgestellt. Es kann natürlich aber schon Szenarien geben, wo wir halt über eine Prämie, den Prämien wieder müssen, anschauen müssen, ob das eine Anpassung notwendig ist. Also wenn jetzt das mehrere Jahrhunderte Ereignis gleichzeitig kommen, Hochwasser etc., ähm, dann wird man sicherlich dort das nochmal anschauen müssen. Aber jetzt Aufgrund eines schlechten Börsenjahres werden wir keine Anpassung machen müssen. Man muss dazu vielleicht auch noch sagen, dass die verglüstenden Börsen Buchverglüstete sind.
1: Buchverglüst. Also, viele von denen sind auch nicht realisiert worden. Die Gebäudeversicherung Grabühne hat im letzten Jahr Rund 15 Millionen Franken müssen für Schäden Das sind rund 5 Millionen weniger. Anzahlmäßig sind die Schäden aber im Vergleich mit den letzten Jahren gleich. Gewesen. Das heißt, für die einzelnen Schäden haben wir weniger Franken aufwenden
2: Das ist richtig. Also wir hatten zwei Hagelereignisse im Kanton, die sonst eher selten sind in Grabünden. Ein Hagel typischerweise, gibt ganz viele Schäden, aber der einzelne Schaden, das ist nicht so teuer. Und das ist eigentlich das, was man in diesem Jahr gesehen
1: hat. Herr Mark Handler, machen wir einen Ausblick ins laufende Jahr und auch in die nächsten Jahr. Der Klimawandel bedingt, dass die Unsicherheit betreffend Naturgefahren immer größer wird. Stichwort Brienz. Der Berg. Der drohende Berg rutscht dort oben. Gebäudeschäden, die in Brienz könnten entstehen, sechs einen Teilschaden oder sogar ein Totalschaden schaden. durch natürliche Sturzereignisse, die werden durch die Gebäudeversicherung Grabünden übernommen?
2: Genau, die werden durch die Gebäudeversicherung übernommen. Das ist in dem Sinne ähm, unsere Kernaufgabe, dass wir gegen so elementar Ereignisse ähm, die und Eigentümerin und Eigentümer in schützen können.
1: Wir hoffen es gar, gar nicht, aber im schlimmsten Fall, wenn jetzt der Bergsturz bei Brienz, der rutscht brutal oben abkommt und das Dorf komplett wird zerstören im schlimmsten Fall. Was wären etwa die Kosten, die auf die Gebäudeversicherer an also unsere Berechnungen zeigen, dass etwa 70 Millionen
2: Schweizer Franken an Kosten auf Gebäudeversicherung zukommen würden. Der Wert der Gebäude ist natürlich höher, aber wir haben auch unsere Rückversicherung, die dementsprechend für den Differenz aufkommen wird.
1: Herr Handler, wir haben das Risiko der Klimaerwärmung angesprochen. Seit Monaten haben wir schon Trockenperioden viel zu wenig Niederschläge. Das könnte auch dazu führen, dass es eine Knappheit gibt, ein Löschwasser. Ihr habt auch die Aufsicht über die Feuerwehren. Das bereitet der Gebäudeversicherung Sorgen, so wie die Wetterlage momentan ist?
2: Ja, das ist in der Tat für uns sehr schwierig. Ich meine, unsere Feuerwehren sind darauf angewiesen, dass wir Löschwasser haben. Man tut da natürlich schon vorbereitend vorbereitend ähm, mit der Gemeinde zusammen, dass man Löschwasserreserven etc. Bereitstellen, dort. Ähm, aber es ist etwas, wo uns auch in Zukunft sehr stark ähm, beschäftigen wird, wie wir mit der Situation umgehen, umgehen können, wenn wir einfach zu wenig Wasser haben.
1: Die Feuerwehr im Kanton Grabündete ist im Milizsystem organisiert. Zurzeit gibt es etwa 4'000 Feuerwehrangehörige. Jetzt vor dem Hintergrund, Stichwort Fachkräftemangel. finden die Organisationen, findet ihr genügend Nachwuchs, der noch in die Feuerwehr geht? Ja, bis
2: jetzt finden wir oder finden die Gemeinden und Regionen, ähm, finden noch die Leute. Ähm, es ist auch so, dass für Feuerwehren ein sehr ähm, positives Image haben. Die Leute lernen dort viel. Es gibt auch sehr viele Arbeitgeber, die das auch unterstützen, weil sie wissen, denn Einerseits ist in der Unternehmung, die sich mit dem Thema Rettung auskennt. Andererseits weiss man, wissen die Unternehmungen auch, dass ähm, die Leute nach Führungserfahrung ähm, in der Feuerwehr äh, bekommen Also es ist eigentlich recht positiv besetzt. Aber wir müssen schon aufpassen, dass der Wert oder die Anerkennung von der Feuerwehr dass die mit der Zeit nicht abnimmt. Tut. Im Moment ähm, funktioniert es noch gut, aber wie gesagt, es gibt vielleicht schon, je nachdem, wie die demografische Entwicklung dann aussieht, Herausforderung, die wir haben werden.
1: So der Direktor der Gebäudeversicherung Graubünden, Marc Handel, heute bei der Präsentation der Jahresrechnung 2022 in Chur. Musik Tennen und Kückel die dürfen am nächsten Montag wieder raus An die frische Luft. Der Bund hat nämlich Maßnahmen zur Eindämmung der Vogelgrippe per Montag 1. Mai aufgehoben. Tennen und Kückel hinter die, die Maßnahmen seit dem Dezember vom letzten Jahr müssen ertragen. Während dieser Zeit die Tiere nicht unter den freien Himmel, dürfen, damit sie keinen Kontakt zu Wildwasservögel haben. Die sind jetzt aber weitergezogen und die Situation die hat sich entspannt. Mit dem Bündner Kantonstierarzt Jochen Beard hat Manuela Meuli auf die letzten fünf Monate zurückgeschaut.
3: Fünf Monate lang sind alle Tiere mit Federn also eingesperrt. Gewesen. Graubünden ist aber kein typisches Gebiet für Vogelgrippe und es hat auch kein Vorfall hier im Kanton. Sind die Maßnahmen übertrieben
4: Die Maßnahmen sind nicht übertrieben Ich glaube, man hat ja in dem Sinne einen Erfolg, dass man kaum Einträge hatte in Nutzgeflügelhaltung. Man hat in Kanton Zürich drei kleine überschaubare Nutzgeflügelbetrieb mit der Vogelgrippe. Das ist handelbar. Die Maßnahmen sind risikobasiert äh, getroffen worden.
3: Ist denn das, was die Bündner Landwirtinnen und Landwirte in den letzten fünf Monaten gemacht haben, vergleichbar mit der Pandemie, so ein Aktus Solidarität?
4: Ja, natürlich, es hat, es hat damit zu tun. Man wissen ja, dass es äh, territoriale Unterschiede äh, gibt in der Risikobeurteilung. Man wissen auch, dass in anderen Jahren in den Mittellandkanten vor allem die Massnahmen dann implementiert worden sind, dass man das Jahr ein bisschen verschärft vorgegangen ist. Aber das hat einen Grund. Und das, der Grund ist effektiv, die, die Psycholage, die anders war als andere Jahre, aggressiver war als andere Jahre. Wir haben auch Feldheim Tessin. Und äh, schlussendlich... Äh, ist äh, Psychoprävention ein Akt der Sol Solidarität. Nicht nur territorial, sondern auch in der, in der Graduierung von, von Großbetrieb und, und Hobbybetrieb, und, äh, aber auch, auch der Bevölkerungshändler wo der auch abhängig ist von dem ganzen System.
3: Sie sprechen es Es ein bisschen unterschiedlich. Grossbetrieb, Hobbybetrieb, so durch das Band. Wie sind die Massnahmen worden, hier im Kanton
4: Maßnahmen sind gut dreht worden. Äh, natürlich äh, haben wir immer gesagt, wir wollen nicht mit der Brechstange, nicht als Polizist auftreten. Wir wollen, äh, argumentieren, warum die Maßnahmen getroffen werden. Das ist ganz entscheidend, weil wenn man weiß, dass es sinnhaft ist, dann macht man es. Äh, und wenn nicht, dann wird es schwierig. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass wir nächst und übernächst Jahr wieder äh, so Maßnahmen müssen. Äh, einführen und dann ist das Verständnis sehr wichtig. Aber äh, grundsätzlich ist das Resultat gut. Natürlich jetzt geht Ende April hin. Man hat die Disziplin ein bisschen nachgegangen, aber das ist auch verständlich.
3: Jetzt sind wir vor allem auf Tierhalter eingegangen. Jetzt noch zu den Tier Wird das Bündner Federvieh da irgendwelche Schäden davor dass die jetzt fünf Monate lang eingesperrt waren? Das
4: Federvieh hat keine Schäden davor Wir haben ja nicht äh, verfügt, dass die Tiere eingeschlossen in dunklen Räumen kalt werden, sondern der Auslauf ist weiterhin möglich gewesen. Man musste Massnahmen treffen in Form von, von halt Abdeckungen mit Netz und so weiter und, so fort. und im Winter ist die Haltung sowieso ein bisschen anders. Von her ist das aus tierschützerischen Gründen akzeptabel Die
3: Krankheit, die dürfte auch nächstes Jahr wieder kommen. Gibt es da irgendwelche längerfristigen Lösungen? Im Zoo Basel ist ja erst vor ein paar Tagen ein Impfversuch bei Pelikan durchgeführt worden. Wie realistisch ist so ein Impfstoff?
4: Also man, man sieht, dass äh, Impfstoffe sind möglich sind. Äh, die Frage ist einfach, wo man sie einsetzt. Die Kosten sind ein Faktor, Applikationsarten sind ein Faktor. Und die, Gesellschaft, die heutige Gesellschaft ist äh, nicht impffreundlich gesehen. Das äh, sind alles Aspekte, die man muss berücksichtigen
3: muss. So. Ihre Einschätzung als äh, Kantonstierarzt, kann man denn mit einer Impfung rechnen, oder wenn überhaupt?
4: Also, ich gehe persönlich nicht davon aus, dass man dass in den nächsten Jahr flächendeckende Impfung bei Nutzgeflügel wird einsetzen.
3: In diesem Fall der Ausblick auf jetzt auch den nächsten Winter wieder, auf die kommenden Jahr. Mit was dürfen die Tierhalterinnen und Halter rechnen?
4: Also wir beobachten die internationale Lage, das ist ganz klar. Und, und werden im Herbst aufgrund der Risikobeurteilung halt entscheiden, ob man wieder Maßnahmen einführen muss. Ich gehe davon aus, dass es nächstes Jahr wieder so eine Phase wird sein mit Einschränkungen. Ich hoffe natürlich, dass die nicht zu lang ist. Persönlich hoffe ich auch, dass man vielleicht äh, territorial gewisse, gewisse Eingrenzungen machen kann. Aber schlussendlich können wir das nur aufgrund der tatsächlichen Situation
1: beurteilen. Und auch wenn die Massnahmen jetzt aufgehoben sind, weg ist die Vogelgrippe nicht. Mehr. Und sollte es zu noch mehr Todesfällen kommen, dann gilt es immer noch die Meldepflicht. Und jetzt sind wir im historischen Bau in kur immer in Gebäude, wo bis vor etwa drei Jahren niemand Freiwillig wollte rein. Heute aber werden die Leute gären und mit der Haufen Gewunder in den neuen Hinhof hineingehen. Es ist nämlich in den letzten Jahren auch viel umgebaut worden im altwürdigen Gebäude in der Churer Altstadt. Im Bälde, konkret Mitte Mai, öffnet das ehemalige Churer Gefängnis Seenhof seine Tor für die Öffentlichkeit und zeigt, was alles neu gemacht worden ist. Der Immanuel Giger hat das Areal schon vorab besichtigen.
5: Man hat ihn noch lange als härteste Knast der Schweiz bezeichnet, der Seenhof. Das Gefängnis und seine Insassen in der Churer Altstadt sind vor drei Jahren ins neue Gefängnis Picazis gezügelt. Seitdem war der Seenhof eine grosse Baustelle. Ab Mitte Mai ändert sich das. Ein neues Restaurant, ein Hostel, eine Kunstausstellung, eine Gitarrenschule, Miet- und Eigentumswohnungen und noch mehr finden wir dann auf dem Areal des Seenhofs. Der Marco Leib und gut, Gastgeber des bogen trakt Hostel, erzählt, wie Gäste aus aller Welt in den ehemaligen Gefängniszellen übernachten können.
6: Uns war wichtig, dass wir hier im Seenhof einerseits die Geschichte des Gebäude können sichtbar erhalten in verschiedenen Details wie zum Beispiel der Zellentüren. Aber es soll auch gemütlich und komfortabel sein. Also uns ist auch wichtig, dass die Gäste sich nicht eingesperrt oder eingängt fühlen. Darum haben wir bei den Zimmern eigentlich darauf geachtet, dass wir die doch gemütlich einrichten, aber dann in gewissen Details das Gefängnis gleich noch erhalten geblieben ist.
5: Das Hostel hat rund 25 Zellen mit Platz für 70 Personen. Die Zellen sind alle mit Holzbett ausgestattet und haben entweder eine Gemeinschaft oder ein Einzelbad. Ein Schlafplatz im ehemaligen Gefängnis gibt es ab 32 Franken. Der Marco Leip und Gut vom Bogentrakt Hostel war von Anfang an beim Umbau dabei und gesehen, wie sich die ehemaligen Gefängniszellen in Hostelzimmer verwandeln. Vom ursprünglichen Bau ist ihm etwas Besonderes geblieben.
6: Am beeindruckendsten waren die Isolationszellen. Die waren sehr spartanisch eingerichtet. Dort hat man so ein Bett war auf so einem Betonsockel. Drauf es hat einen Betontisch drin. Gehabt. Das WC war so ein italienisches Plumpsklo-Loch im Boden. Gewesen. Und dann hatte es noch so einen Alutrog als Lavabo. Und es war alles so eingerichtet, dass man es eigentlich unzerstörbar Aber du hast dann gleich gesehen, dass dort drin doch gewütet worden ist.
5: Neben dem Hostel entsteht ein neues Restaurant. Dort wird aktuell noch fleissig gebaut. Ein paar farbige Wände und ein Haufen Lampen an der Decke lassen aber erahnen, wie es in ein paar Wochen bei der Eröffnung aussehen soll. Früher ist es laut dem Kurgastronom Armon Fuchs aber ganz anders Co. Die Räumlichkeit, in der wir uns befinden, vorher war es die Werkstatt hier im Senhof. Also, was es genau gemacht hat, dort innen, kann ich leider nicht sagen, aber es waren Werke und aus dem ist auch Gastronomie entstanden. Die ehemalige Gefängnisküche ist samt Gerätschaften übernommen worden. Diese Grossküche erlaube ich auch zu kochen für viele Leute. Heißt, im Innen- sowie im Außenbereich sollte kostbar bis zu 100 Personen bewirtschaften können. Im regulären Betrieb sind aber die Hälfte denkt. Das Essen soll an das Gefängnis erinnern, so der und Fuchs. Das kulinarische Angebot ist bei uns so, wir bezeichnen es immer ein bisschen als moderne Knastfoodküche. Also wir arbeiten wirklich mit dem alten Handwerk und auch mit Produkten, die aus der Region kommen, wo wir wissen, von wo es ist. Und das sind von Schmortöpfen über ein Charbonat, auch für Veganer und Vegetarier haben wir ganz, ganz lässige Sachen. Und wie es der Name des Restaurants schon sagt, ist auch ein paar denkt. Kostbar wird ab Mitte Mai am Anfang jeweils am Nachmittag und am Abend öffnen. Später soll dann auch über den Mittag geöffnet werden.
1: Drei Minuten ab halb sechs. Jetzt eine kurze Unterbrechung mit der Werbung, dem Wetter und dem Verkehr.
0: Radio Südostschweiz präsentiert das Galanda Spring Festival. 150 Musiker, 30 Live-Bands in Zins. Den Freitag, 28. April wird Altstadt zur Partymeile. Das ist die Freienacht in Chur, wo der Nittörfchen Kolo. Tickets für das Galanda Spring Festival gibt's bei Kulturismus Tourismus oder online bei Eventfrog.
3: Das Bündner Tagblatt präsentiert «Dagrische 2023 – Erlebnis Landwirtschaft». Das Jahr mit dem Gastkanton Uri. Tierpräsentationen, Familienolympiaden, Umzug, regionale Produkte, Musik und viele weitere Attraktionen für die ganze Familie. Am Samstagabend Stimmung mit der Band Alpenparty. «Dagrische» am 29. und 30. April in Ilans. agrische-erlebnis.ch Und für die Reise mit den ÖVs gilt «Einfach lösen und gratis Rücktour.
1: Okay, ist doch
0: erst gerade. Aber nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison. Kurz analysieren und dann. Geht's schon wieder los? Im E-Stadion in der Fos. Darum am besten jetzt schon
1: die Saisonkarte 2023 24 reservieren und du hast den Platz
0: auf sicher. Infos auf hcd.ch/slash tickets. Wir freuen uns auf dich. Der HCD. Präsentiert von Radios in Bitte haben Sie ein bisschen Geduld. Der nächste freie Mitarbeitende ist gerade für Sie da. Einige Dinge dauern ewig, andere nicht. Der Opel Corsanow Plus. Profitiere jetzt von 32% Preisvorteil und sichere dir die Limited Edition Plus vier Winterräder und vielen sportlichen Extras. Ab sofort verfügbar bei deinem Opel Partner oder auf corsanau.ch. Wetter, präsentiert von Procar Tafos AG. Ihr Händler für die neueste mercedes Modell in der Region Tafos.
3: Die Abend und Nacht auf morgen die sind Wolken verhangen. Tendenziell bleibt es aber trocken. Morgen Freitag gibt es einen Mix aus Sonnenwolken und öppen auch einen Regenguss Aprilwetter. Das, April das halten uns also bis zum Schluss. Die Temperaturen liegen morgen bei maximal 16 Grad im Gurrital, 14 in der Serselve und 10 im Oberengedin. Am Wochenende geht es wechselhaft weiter.
0: Verkehr. Präsentiert von TM Schreinerei. Ihre Fachmann für individuelle Qualitätsmöbel aus Holz. Bei der TM Schreinerei bist du an der richtigen Adresse bergschreiner.ch
3: 4rab Verkehr in der Stadt kur auf den üblichen Strasse, sonst aber kommt ihr gut voran. Verkehr. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin Ichib zurück zum Martin de Platzes.
1: Es ist präzise 6,5 Minuten ab halb 6 im Infomagazin. Jetzt diese Themen. Und damit zu meiner schon bald Altersgruppe, der von der reiferen Jahrgängen, die Online-Plattform, die du heisst Rent. Rind. Rentner, die floriert, ein bündner Rentner verzählt aus dem und dann haben wir es von der grauen Eminenz in der Gemeinde. Eine Premiere für die Schweizer Kanzlistinnen und Kanzlisten im Oberengedin. Im Oktober findet das erste Treffen der den Gemeinschreiberinnen und Gemeinschreiber in St. Moritz statt. Die Initianten sind drei Engadiner. Und jetzt eben zu dieser Generation, ich sage es mal so, der Riefer generation Und in dieser Generation da gibt es zwei Typen von Rentner, die wo nach dem Arbeitsleben ihren Ruhestand geniessen und die anderen, wo noch irgendetwas weiter schaffen Und für die, die noch etwas schaffen wollen, gibt es eine Internetseite, wo sich Rentner und Rentnerinnen können registrieren können, um ihre Ideen zu bieten, Auf Neudeutsch, Rent Rentner. Für was sich die Pensionierten alles hergeben, jetzt im Bericht vom Thies Fritschi. Es ist eine recht spezielle Art von einer
7: Online-Arbeitsvermittlungsplattform. Rent, ein Rentner heisst sie, also Mietenrentner. Der Name ist Programm. Jeder und jede kann sich auf dieser Seite eine Rentnerin oder Rentner aussuchen, die verschiedenste Arbeiten für einen macht. Ein Rentner ist Enrico Michael aus Chur. Der heute 73-Jährige hat sich relativ schnell nach der Pension auf der Online-Plattform angemeldet.
8: Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass das dann, da geht man überall jeden Tag irgendetwas hin. Oder? Aber irgendetwas, hat man denn genug. Und es braucht auch irgendeine Beschäftigung, wo, wo einem äh, fit halten, dass man nicht gerade in den nächsten drei, vier Jahren Also wenn man nichts macht, dann kommt man schnell in ein Loch.
7: Damit das genau eben nicht passiert, kann man die und Rentner für kleine und grössere Jobs online engagieren. Und die sind recht vielseitig aufgestellt. Es gibt Leute, die bieten da, dass sie Blumen gießen wenn man in der Ferie ist. Andere fahren Fahrzeuge reinigen oder gerne kochen und wieder andere würden Buchhaltung und Steuererklärung übernehmen. Der Enrico Michael aus Chur sagt, dass er vor allem handwerklich begabt ist.
8: Das sind einfache Sachen. Das sind einfach im Haus nach einem Zügeln Vielleicht das Möbel bauen oder ein Haus gerade darum geht, vielleicht ein paar Bilder aufhängen oder eine Lampe montieren oder je nachdem etwas im Garten machen. Jede Dienstleistung
7: muss und soll natürlich auch beraubt werden. Genauso wie die Rentner auswählen, für was sie sich anerbieten, setzen sie auch für sich der Stundenlohn. Es gäbe aber auch Arbeiten oder Situationen, wo man mal höher ist oder ein Auge zugedrückt.
8: Ja, das sind 20 bis 35, das kann ich jetzt drin. Das kommt immer darauf an, was, was ist es. Oder? Und dann kommt es auch darauf an, ist es jetzt jemand, der es auch selber machen könnte, der einfach zu faul ist. Oder? Und dann... Äh kann man dann ein bisschen mit dem Preis raufgehen. Aber den macht man natürlich zum Vor Vornherein aus, ab. Und wenn es jetzt jemand ist, der sieht, oh nein, der braucht es jetzt eigentlich, dann macht man es günstiger. Bei diesen
7: Preisen kennt man auf die Idee, dass man die Pensionierten einfach als billige Arbeitskräfte einsetzen kann. Die Gefahr ist real und sie auch schon vorkommen, sagt der Geschäftsführer von Rentner, Reto Dürrenberger. Das ist ein Problem, das existiert. Aber wir müssen unseren Rentnerinnen und Rentnern auch kommunizieren und beraten, um zur Seite stehen, zu sagen, ich möchte etwas mehr verlangen, etc., um nicht auszubeuten zu lassen. Aber faktisch wir tun auf der Plattform Sachen anbieten, die sonst niemand anbieten kann. Wenn ich sage, Gartenarbeiten, arbeiten, kleine kleinen Garten von 1 auf 3 Meter, sage ich jetzt mal, dann kommt kein Gärtner vorbei. Ganz klar müssen die Pensionierten für die Arbeit anständig gezahlt werden. Der Rito Thürenberger ist auch überzeugt, dass diese Art von Arbeitsvermittlung zu ist im Alter. In der Rente bei uns ist eigentlich ein kleiner äh, Unternehmer. Er schafft für sich, er hat keinen Chef mehr. Er kann sagen, über zwei Stunden pro Woche oder acht Stunden pro Woche oder Tag arbeiten möchte. Also, das ist das Schönste für unsere Rentnerinnen und Rentner in der Schweiz. Das bestätigt auch Enrico Michael aus Chur. Er wird ihn noch so lange seine Dienste anbieten,
1: bis er selber keine Lust mehr hat oder den Körper nicht mehr mitmacht. Und anbieten können alle Rentnerinnen und Rentner ihre Dienstangebote, kann aber von allem, egal von welchem Alter, knutzt werden. In der Schweiz gibt es aktuell etwas mehr als 2'100 Gemeinden. Und in jeder von Gemeinden schafft eine oder ein Gemeinschreiber. Früher hat man denen auch Kanzlisten gesagt. Die stillen Schafer im Hintergrund oder die, die alles wissen. Und die Schweizer Kanzlisten, die haben bald einmal im Oberengedine Premier. Sie treffen sich in St. Moritz zum ersten Treffen von ihrer Zunft. Die Initiative die kommt auch aus dem Engadin. Der lapunter kanzler Urs Niederegger er gehört zu den Dienstältesten in seinem Fach. Und er hat für im Herbst im Engadin das Treffen für seine Berufskolleginnen und Kollegen organisiert. Warum er das Treffen wollte, das sagt er jetzt gerade im Interview mit der Nadia Gutsch.
9: Ja, wir haben, äh, alle zwei Monate haben wir ein Treffen von den Gemeinschreibern des Oberengedin. Und das sind der Ueli Rechsteiner von St. Moritz. Und die hatten die Idee, gehabt, dass wir da könnte etwas machen können. Und haben dann das aufgeleistet Und ja, so haben wir das jetzt äh, auch umgesetzt.
10: Also was heisst das jetzt konkret? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Was passiert da im Oktober im Engedin?
9: Wir haben gesagt, es ist sicher äh, eine gute Idee, wenn man mal äh, alle Gemeinschreiber, Gemeinschreiberinnen von der Schweiz zu einladen. Wir haben natürlich keine Ahnung, wie viele kommen überhaupt. Wir haben das einmal initiiert, haben alle angeschrieben. Das sind über 2100 Gemeinschreiber. Und wir äh, sind dann sehr froh, dass sich äh, 10% haben sich dann angemeldet haben. Das ist eine gute Quote. Uns fehlen äh, aber Tessiner und, und die Welt ein bisschen. Die haben es nicht so ideal gefunden. Und äh, ja, vielleicht ist auch von der von der Reise her oder ins Oberengedin, dass es ein ist, wir wissen es nicht. Aber umso mehr haben wir ein tolles Programm mit denen, die ich angemeldet haben.
10: Sie haben gesagt, 10% haben sich angemeldet. Reden wir ein bisschen über das Programm, also was erwartet die Gemeinschreiberinnen und Gemeinschreiber?
9: Ja, wir treffen uns in Samoritz, Moritz, in victoria Uh, und dann der ganze Allas uh, vom Freitag findet in dort statt. Wir möchten so machen, dass wir uh, so positionieren oder Referat machen uh, über Bund, Kanton, Region und Gemeinde. Und da haben wir auch interessante Leute, die da referieren werden. Uh, der eine, die hoffentlich ist uh, Martin Candines, der höchste Schweizer. Dann kommt Christoph Blacher, der Altbundesrat. der wird wahrscheinlich ein über Europapolitik reden. Ich weiß es nicht. Dann haben wir den Regierungsrat, den Martin Bühler, mit dem Thomas Kollecker, vom Chef des Amts für Gemeinden. Dann wollen wir natürlich auch unsere Region vorstellen. Da hätten wir den Christian Branschen, der Regionalpräsident, von der Politik her. Vom Tourismus her den Jan Steiner, der Brandmanager in den Tourismus und von der Gemeinde würde ich etwas, etwas sagen über die Gemeinde La Punt, wie man eine Gemeinde führen, dass sie erfolgreich ist.
10: Da muss ich jetzt gerade hinhängen, wie soll man denn eine Gemeinde führen, dass sie erfolgreich ist?
9: Ja, eine Gemeinde muss so führen, dass du äh, ich sage es einfach, der Gemeindeschreiber muss Kompetenzen haben, muss Geschäftsführer sein und der CEO eigentlich von der Gemeinde. Auch schon bezeichnet Gemeinschreiber ist nicht unbedingt die richtige, weil ein Gemeinschreiber vor allem in einer kleinen Gemeinde ist nicht immer am Schreiben. Und jetzt gerade in der Gemeinde La Punt, wo so innovativ unterwegs ist, ist das quasi der Manager von der Gemeinde. Er ständige Sitzungen und muss koordinieren und äh, macht auch ein bisschen Politik vielleicht.
10: Urs Niederreger, jetzt haben wir über das alles geredet von dem Treffen im Oktober. Was ist eures Ziel hinter dem Ganzen?
9: Ja, das Ziel ist eben, zum Erstellen zu werden, ein bisschen äh, aufzuschrauben von den Gemeinschreibern. Oh, Gemeinschreiber ist ja eine spezielle Bezeichnung, ist ja nicht der richtige Bezeichnung. Und damit sich die ein bisschen besser positionieren können, dann natürlich der Austausch, Erfahrungsaustausch untereinander, unter den Kantonen und unter der Gemeinden. Das ist sicher eine sehr interessante Geschichte.
10: Also in dem Sinne eben auch ein bisschen an der vom, vom Bild des Gemeinschreiber und von der Gemeinschreiberin.
9: Genau, wenn Sie heute eine Stelle ausschreiben als Gemeinschreiber, müssen Sie froh sein, wenn Sie eine Bewerbung haben. Das ist so ein, ein Job, der so vielfältig ist, und er wird eben ein unterschätzt oder und, und dann hat man der hat auch einen bisschen Ruf als halt Beamten und so und die machen sich so nicht und so und das ist komplett falsch. Ich persönlich werde das ändern und versuchen auch an dem Tag von der Schweizer Gemeinschreiber zum zum aus zu dem Ganzen erklären.
1: Sagt der Gemeinschreiber von La Bonte, der Urs Niederrecker, das neu lancierte Treffen soll laut dem Kanzlist Niederrecker alle zwei Jahre in einer anderen Region der Schweiz stattfinden. Sport. Und im Sport heute, ein Sport endlich kommt aus, wer der neue ISOK schweizer Meister wird Die wird voll auskostet. heute der entscheidende Match zwischen, zwischen Genf Servet und dem EHC Biel Manuela Meuli.
3: Spannender kann es in einer Serie nicht sein. Nach sechs Spielen in der Best-of-Seven-Serie im Playoff-Final um den Meistertitel steht aktuell 3 zu 3. Und heute kommt es dann eben zu dem entscheidenden siebten Spiel. Gewinnen die Genfer können sie heute Abend vor dem Heimpublikum ihren ersten Meistertitel überhaupt feiern. Die Bieler hingegen würden eine 40-jährige Durchstrecke beenden und sich ihren vierten Titel sichern. Heute Abend also das entscheidende Spiel zwischen Genf Servet und dem EHC Biel Böcki Wurf ist am 8. Wir bleiben gerade beim Isokay. Der Nino Niederreiter steht die Nacht auch auf dem Eis. In der NHL geht es zwar noch nicht um den Meistertitel, dort ist man noch in der Playoff-Viertelfinals. Will der Nino Niederreiter mit seiner Winnipeg Jets weiterspielen, müssen sie die Nacht aber gewinnen. Die Jets liegen in der Serie gegen Las Vegas mit 1-3 zu zurück. Diese Nacht muss also ein Sieg haben. So ist die Hockey saison für die Jets vorbei. Falls der Fall eintritt, könnte der Nino Niederreiter dafür die Schweizer Nationalmannschaft unterstützen. Die steht in gut zwei Wochen bei der WM in Finnland und Lettland auf dem Eis. Dann der Blick auf den Jutti-Platz. In der Super League stehen heute Abend zwei Spiele an. Zum einen empfängt der FC Luzern der FC Winterthur, zum anderen treten der FC Sion und der FC Basel gegeneinander an. Beide Spiele die starten am halb neun.
0: Sport!
1: Und jetzt ist es 11,5 Minuten vor dem 6. Uhr. Damit war es das, gewesen, das Magazin auf RSO vom dunstigem 27. April. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Magazin gibt es wieder morgen am Freitag, wie gewohnt, ab dem Viertel ab Uhr. Natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofon sagt für heute auf Wiederhören, der Martin De Platz. guten Abend in